0: Ibi și surorilor, domnilor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu pentru dimineața aceasta este în Cartea Exod. A doua carte a lui Moise, Exod, capitolul 25. Vom citi versetele 10 și 11, 16 și 17 și 21 22. Deci șase versete. Începem, deci, de la versetul 10, Exod 25, versetele 10, 11, 16, 17, 21, 22. Să ascultăm cuvântul Domnului. Să facă un chivot de lemn de salcâm, lungimea lui să fie de doi coți și jumătate, lățimea de un cot și jumătate și în înălțimea de un cot și jumătate. Să-l poleiești cu aur, să-l poleiești pe, din, pe dinăuntru și pe din afară și să-i faci un chenar de aur de jur împrejur. Să pui în chivot mărturia pe care ți-o voi da. Să faci un capac al ispășirii din aur curat. Lungimea lui să fie de doi cot și jumătate și lățimea lui de un cot și jumătate. Să pui capacul ispășirii pe chivot și în chivot să pui mărturia pe care ți-o voi da. Acolo mă voi întâlni cu tine și de la înălțimea capacului ispășirii dintre cei doi heruvim așezați pe chivotul mărturiei, îți voi da toate poruncile mele pentru copiii lui Israel. Amin. Iubiți frate și surori, domnilor și domnilor, în dimineața aceasta ne vom uita la acest cuvânt pentru a redescoperi și astăzi pe mântuitorul Isus Hristos în Profețiile Vechiului testament. Trebuie să fim convinși de lucrul acesta, că toate Scriptura are ca subiect principal și fundamental pe Isus Hristos, lui Dumnezeu. Chiar când citim despre înșiruiri de nume, despre evenimente istorice, despre războaie, despre tot felul de lucruri care ne separ de ce au fost puse aici, dacă ne uităm cu atenție la ele, prin lumina pe care o dă Duhul Sfânt, care a inspirat Scriptura, toate evenimentele converg spre a revela pe Isus Hristos, care este cel din tâi în toate lucrurile și în toată creația lui Dumnezeu. De fapt, autorul epistolei către evrei, în capitolul 10, versetul 1, spune că lucrurile din vechime nu erau înfățișarea reală a ceea ce Dumnezeu vrea să vorbească ce erau o umbră a bunurilor viitoare, adică o reprezentare profetică a ceea ce urma să vină și să fie împlinit prin Domnul Iisus Hristos. Chivotul legământului, această cutie specială din lemn de salcâm și de aur cu dimensiuni foarte mici. Vedeți, lungimea lui să fie de doi coți și jumătate, Lățime de un cot și jumătate și înălțime de un cot și jumătate. O cutie de 90 de centimetri lungime pe aproximativ 40 de centimetri lățime și 40 de centimetri înălțime. Și cutia aceasta avea un capac special din aur masiv, solid, numit capacul ispășirii, Și după cum am văzut și am auzit și vom vedea în mesajul acesta, în chivot erau trei elemente speciale, trei lucruri speciale și prin acest instrument, în cortul întâlnirii și în templul lui Solomon, Dumnezeu vorbea prin Moise și mai târziu prin marele preot cu poporul lui Israel și îi comunica ceea ce Dumnezeu aștepta de la acest popor. În dimineața aceasta vom învăța împreună pentru scopul de de cu trupul și sângele Domnului, care reprezintă pe Iisus Hristos aici între noi, un mesaj pe care eu l-am intitulat Hristos revelat prin chivot. Hristos revelat prin chivot. Ne vom uita la patru adevăruri legate de acest subiect. Și în primul rând, originea chivotului. Frații mei, chivotul n-a fost ideea lui Moise, nici a lui Aron, care erau liderii lui Israel în vremea când acest text se scrie și are loc. Chivotul a fost ideea lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu i-a spus lui Moise să facă această lădiță prin care Dumnezeu comunica cu poporul lui Israel și comunica verbal. Când marele Preot intra în locul din cort sau din templu numit Sfânta Sfintelor, erau două locuri, două încăperi în templu. Prima încăpere era locul sfânt, unde era altarul pentru tămâie, unde era menora, lumină, unde era masa pentru punerea pâinilor, și apoi cel de al doilea, cel de două încăpere era sfânta Sfintilor. Acolo nu putea să intre preoții, ci numai marele preot, o dată pe an, la ziua ispășirii. Și când intra acolo, Dumnezeu era auzit verbal prin această cutie și Domnul comunica voia lui, planul lui pentru următorul an legat de activitatea uh, spirituală pe care o aștepta de la Israel. Deci, chivotul este în realitate de origine divină, pentru că este în gândul lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu. Și fiind de origine divină, chivotul ne și spune acest lucru, că Isus Hristos este de origine divină. El este Fiul lui Dumnezeu. El este Dumnezeu adevărat glorie Lui. Uitați-vă la aceste texte biblice care uh, vorbesc despre această origine divină. Deci chivotul ne revelează originea divină a Lui Hristos. În Ioan 5 cu 39 spune, cercetați scripturile căci ele mărturisesc despre mine. Dacă nu cercetăm Vechiul Testament, pentru că acela era scris când Domnul Iisus face această afirmație. Spunem, Isus n-a existat până în Noul Testament. Nu. Tot Vechiul Testament este uh, o ilustrare a Mântuitorului Isus Hristos. El domină întreg Vechiul Testament, dar trebuie descoperit acolo, trebuie văzut acolo. Și de aceea Isus Hristos spune: Cercetați scripturile, uitați-vă bine în Biblie. Isaia 53 este. Probabil profeția cea mai complexă din Vechiul Testament, unde detaliile despre Mântuitorul Iisus Hristos sunt atât de amănunțite. Isaia ne prezintă desfigurat, cu fața plină de sânge, bătut, abandonat chiar de Dumnezeu, purtând păcatele noastre, făcându-se păcat în locul nostru și apoi înviind glorios din morți. Detaliile acestea au uh, cutremurat lumea iudaică după ce Isus Hristos a fost răstignit și creștinii au început să predice uh, Cuvântul lui Dumnezeu și de aceea uh, au scos tot felul de teorii că Isaia 53 n-a fost scrisă și nu există de fapt în textul original uh, a fost adăugat o adăugire creștinească. Ceea ce nu este a, drept, mai ales cu descoperirile arheologice din anul 1947 la Cumra, acolo au fost descoperite sulurile sfinte ale Scripturilor, care suluri sfinte datează de 200-300 de ani înainte de Hristos și textul din Isaia, Isaia 53, este acolo integral, integral. Și la rândul lor, manuscrisele sunt dovedite că au fost copiate de pe manuscrise care au existat cu o mie de ani înainte de Hristos. Imaginați-vă la cât de curată este Biblia și cât de documentat este Cuvântul Domnului în toate dimensiunile. Ioan 7, cu 29. Iisus Hristos, pentru că este de origine divină, spune... Eu îl cunosc pe Tatăl, căci vin de la el. Dacă ați observat, el nu folosește expresia că-și m-am născut să mărturisesc despre el. Eu îl cunosc pe Tatăl, căci vin de la el. Înseamnă că a fost cu el. A umblat cu el din totdeauna, altfel nu putea să vină de acolo. Și deseori expresia lui Isus Hristos este aceasta Eu am venit ca, eu am venit să, eu am venit, eu am venit Foarte rar folosește expresia m-am născut, pentru aceasta m-am născut, când vorbește din perspectiva lui omenească. Apoi Ioan 10 cu 10, partea a doua din nou, eu am venit ca uile mele să aibă viață și Sigur, nu în ultimă instanță, în această privință, pentru că am spus că votul este de origine divină, pentru că este din mintea lui Dumnezeu, comunica lui Moise și lui Aron cum să fie executat, construit. Iisus este de origine divină. Iisus Hristos spune în Ioan 8, cu 23. Eu am venit de sus, sau voi sunteți de jos, eu sunt de unde? De sus. Mântuitorul nostru este Dumnezeu, nu este invenție creștinească. El este Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu adevărat, de aceea poți să fii confident că are puterea să te mântuie, glorie Domnului. Deci am văzut originea chivotului. În al doilea rând, al doilea mare adevăr în acest text, pentru că îl avem pe Iisus în față, reprezentat prin pâine și rodul viței, în textul nostru prin chivot. Al doilea lucru important pe care trebuie să-l urmărim este materialele din construcția chivotului. Versetele 10 și 11 din Exod 25, textul nostru, ne spune două materiale din care chivotul era să fie construit. Și anume, salcâm, un soi de salcâm despre care specialiștii în lemn spun că este un salcâm atât de rezistent încât, dacă l-ai tăiat, rezistă sute, chiar mii de ani, fără să se deterioreze. Deci nu-l mănâncă cariile, nu putrezește, este un salcâmp de o duritate extraordinară. Iar Domnul nostru Iisus Hristos, nu uităm că El este etern. Salcâmp fiind, aceasta ne spune chivotul, că Mântuitorul Iisus Hristos, pe care acest chivot îl reprezintă, că și prin chivot se vorbește cu oamenii, și să nu uităm că Dumnezeu a vorbit, spune autorul Epistolei către evrei, în vechime prin profet și a spus, iar în vremea aceasta ne-a vorbit cum? prin Fiul. Chivotul e mijlocul prin care Dumnezeu vorbește. Și dacă Dumnezeu a vorbit omenirii, a vorbit prin Isus Hristos. A luat chipul nostru ca să poată să sta între noi, să nu ne speriem de El, să spunem că vedem o nălucă. Oamenii pot vorbi între ei. Și Isus Hristos a luat chipul nostru și a vorbit cu noi. Salcâmul îl reprezintă pe Domnul Isus Hristos partea lui pământească, omenească. Dar chivotul era poleit cu aur și pe dinăuntru și pe din afară. Aceasta este partea divină a Mântuitorului, pentru că aurul este, după cum știm foarte bine, simbolul împărăției, puterea împărăției, bogăția împărăției. Chivotul ne spune că Mântuitorul pe care noi îl celebrăm astăzi este om și este Dumnezeu. Este omenesc și este divin. De aceea putem comunica cu El. Și ce mare lucru, gândiți-vă la acest adevăr, că la ora aceasta, în ceruri, acolo unde locuiește Dumnezeu, unde are capitala Universului, noi avem acolo un reprezentant, prin Domnul Isus Hristos, care, atașându-și chipul omenesc, îl păstrează pentru totdeauna, pentru eternitate. Și în Dumnezeire s-a produs o schimbare. Tatăl și Duhul Sfânt au rămas prin aceeași formă spirituală, trup spiritual, iar cea de-a treia persoană din Dumnezeire pe care o numim Iisus, spre deosebire de forma spirituală eternă pe care și-a păstrat-o și la care n-a renunțat niciodată, și-a atașat chipul omenesc. Și sunt de nedespărțit, lipiți unul de altul, formând o singură persoană. Noi avem un reprezentant acolo, în ceruri. Ce bine este că atunci când un creștin pleacă din lumea aceasta, moare, ca să folosim expresia cea mai populară, dacă a murit în credință, nu se duce în necunoscut, se duce direct în brațele lui Iisus Hristos. Îl așteaptă cel care îl cunoaște așa de bine și care spune vino, te-am așteptat. În al treilea rând, conținutul chivotului. În chivot sunt patru lucruri. Primul, tablele legii. Uitați-vă în versetul 16, să pui în chivot mărturia pe care ți-o voi da, mărturia în cazul de față, este tablele legii. Și, de asemenea, exot 40 cu 20, spune acolo cuvântul Domnului că Moise a pus în chivot tablele legii. Vă rog, cu respect, gândiți-vă la acest lucru. Legea care a fost dată de Dumnezeu să ne conștientizeze de păcat și, în același timp, determinându-ne să s-o ținem, mai ales lui Israel, prin lege, oamenii căpătau neprihănire, adică viață fără de păcat. Viață iertată de, conse- de consecințele eterne ale păcatului. Nimeni n-a putut să țină legea. Și nu este la întâmplare, ascultați-mă bine ce vă spun acum, pentru că este extrem de sugestiv în chivot. N- Nu este la întâmplare că tablele legii pe care Moise acum le-a și Dumnezeu le-a scris cu degetul lui sunt puse în chivot. Singurul care a putut să țină legea în el fără ca ce este scris în lege să fie alterat a fost chivotul. (laughs) În chivot, legea a rămas așa cum a scris-o Dumnezeu. Dar dincolo de aceasta, pentru că acest chivot vorbește despre Isus Hristos, singurul om care a putut să țină legea și să o împlinească cu desăvârșire este Isus Hristos. În Psalmul 40 cu versetul 8, dacă puneți pe ecran, cuvântul chiar spune. Deci, Psalmul 40 cu versetul 8 spune și legea ta este în adâncul inimii mele. În fundul inimii mele. Psalmul 40 cu 8. De ce? Pentru că Domnul Iisus a trăit după această lege a lui Dumnezeu și a împlinit-o cu desăvârșire. Legea este în integră, nealterată. În Isus, integră, nealterată. Mana este al doilea element. Exod 16 cu 33, Evrei 9 cu 4. Un vas cu mana, închivot. Adică, închivot, trebuia să fie ceva special cu care Dumnezeu a sprijinit pe Israel 40 de ani în pustiu, până a intrat în Canaan. Mana este reprezentativă, frașesoror, doamnelor și domnilor, pentru cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că puterea din Dumnezeu care hrănește este cuvântul Domnului. Așa cum va spune Isus Hristos și va ceta din Vechiul Testament că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Deci, ceea ce te menține viu este cuvântul viu al lui Dumnezeu. Mana este simbolică pentru cuvânt. Dacă a fost cineva care a fost plin de cuvântul lui Dumnezeu, acest cineva, cine a fost? Isus Hristos. Că man și mana aceasta, din nou, fiindcă. Uh, este vorba despre Isus Hristos în Chivot și în toate lucrurile din Chivot, mana aceasta de asemenea nu este un produs pământiesc, nu este un copac care a produs nu știu ce fruct și au mâncat israeliții. Mana, frat Domnilor și domnilor, este un produs din cer. m auzit bine. Este un produs ceresc. Este hrana îngerilor. Să știți că și îngerii mănâncă. Și una din mâncărurile lor preferate este mana. Mana. Psalmul 78, versetul 23 la 25, să le puneți pe ecran ca să vadă frățietatea și cei ce ne urmăresc pe internet, Psalmul 78, versetele 23 la 25. El a poruncit norilor de sus și a deschis porțile citiți tare, cerurilor n-a scuturat pomii din pustie, a deschis porțiile cerurilor, a plouat peste ei mană de mâncare și le-a dat grâu de unde? Din cer. Uitați-vă acum la versetul 25. Au mâncat cu toții pâinea Cornelescu traduce celor mari. Dar citiți traducerea englezească: Men ate the bread of angels. Au mâncat pâinea îngerilor. Pâinea îngerilor. Dumnezeu este făcător de minuni, să știți. Amin. Eu nu vă văd încântați de cuvântul Domnului, nu știu ce se întâmplă cu noi în dimineața aceasta. Trebuie să săltați de bucurie când vedeți aceste mari adevăruri pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi. Deci mana, hrana îngerilor, acolo în cer, a făcut Dumnezeu să cadă și pe pământ pentru ca Israel să trăiască supranatural cu această hrană. Sigur că i-a conferit calități uh, uh, care să fie uh, pământești, pentru că uh, așa stau lucrurile. Și vă mai aduc aminte, un text pe care vi l-am uh, spus altă dată. Puneți pe ecran ca să uh, folosim ceea ce Biblia spune, argumentul a doi sau trei. Biblia spune că orice lucru să-l faci pe argumentul a 2 sau trei. Asta este argumentul din Vechiul Testament, că mana este hrana îngerilor, este un lucru ceresc, supranatural, spiritual, dar i s-a conferit o, o apariție pământească ca să poată să fie consumat de oameni. Că așa stau lucrurile, ați duceți-vă aminte de Apostolul Pavel, 1 Corinteni, capitolul 10, versetele 2 și 3. Toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Versetul 3 acum. Toți au mâncat aceeași mâncare de care? Duhovnicească? ah, nu a fost pământească. Mâncare duhovnicească, spirituală. Al lor li se părea că mănâncă frăguțe. Căpșuni. <laughs> Mâncare duhovnicească. Și mai departe, versetul 4, cred că este, sau continuarea acestui verset. Din așa? Și toți au băut aceeași băutură de care? Duhovnicească, și le se părea că deau cea mai bună apă din pustie. Este duhovnicească, este spirituală. Uitați-vă în engleză. And all drank the same spiritual drink. Pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească. Și ei au numit-o, au zis, stânca din Horeb. Au văzut acolo o stâncă, așa le s-a arătat Hristos în clipa aceea, sub formă de stâncă. Ce venea după ei și stânca era Hristos. Au zis, asta e stânca din Horeb, ca un munte. Au zis, Lovește stânca și va curge apă. Moise a lovit stânca și a curs apă. Dar ceea ce este, așa cum vă spuneam în alte ocazii, pentru mine este o uimire, o uimire care nu pot să o înțeleg. Și anume, 40 de ani, stânca aceasta merge după ei peste tot. Odată este în nord, odată în sud, o în Est, o dată în Vest, pentru că spunem stâncă duovnicească ce venea după ei. De ce nu și-au pus vreunul dintre ei întrebare? Să-i scrie: ce e cu stânca asta? Că asta tău după noi este oriunde ne ducem. Nu, nu, nu vi se pare ciudat? Este așa cum suntem noi astăzi. Dumnezeu ne binecuvintează cu pâine ne vindecă bolile, ne binecuvintează casele și tot nu vedem că El este cu noi în fiecare zi. Nu e așa? E așa este. Stânca mergea după ei și ei ziceau, așa e normal. Pe cum e normal să se deplaseze o stâncă? Și odată să fie în nord, odată în sud, odată în est, odată în vest, odată la granița Cananului, pentru că aici unde stânca din Horeb, unde vede prima dată, este în Arabia Saudită, de astăzi. Cum de ajunge stânca asta peste tot? Pentru că stânca care venea după ei era Hristos, glorie lui. Cu acest Hristos ne împărtășim noi. Cu acest Hristos, a cărui frumusețe depășește orice imaginație omenească. Apoi în chivot era toiagul lui Aron. Evrei 9 cu 4, numeri 17 cu 10. Și dați-mi voie să fac și aici o specificație care trebuie să deschidă mintea pentru că lucrurile sunt scrise așa de frumos, de simple și oamenii le complică de numai nu le dau de capăt și nu le mai pot potrivi niciodată. Uitați-vă, nu vreau să mă înțelegeți că sunt ironic, dar la scenă care în aceste zile se vede, dacă sunt imagini cu papa de la Roma, când papa iese cu alaiul lui de cardinali N-ați observat un lucru pe care papa l-are în mână? Ați observat? Ce are? Un toiag, un toiag de aur. E mai înalt decât el. Pe care îl ține, este simbolul sfințeniei și a puterii. Dar nu este adevărat. Nu este adevărat. Toiagul lui Aron și toiagul lui Moise nu erau băte de ciobani mai mari decât Moise. Unde, trebu- unde trebuie să fie pus toiagul lui Aron? Unde? În chivot. Și chivotul nu are numai 90 cm lungime. Și atunci nu poate să fie o bâtă de ciobani, o cârjă, mai înaltă decât papa. Ceea ce în Biblie, Cordilescu traduce toiagul lui Aron sau toiagul lui Moise, în realitate este sceptrul lui Aron sau șceptrul lui Moise, adică adică un însemn al puterii, al poziției. Șceptrul, ați văzut, au regii, au președinții. Este sceptru puterii. Este o, o, un obiect de mărime aceasta, de vreo 60-70 de centimetri lungime, încrustat cu pietre scumpe, mă rog, astăzi. Și toiagul lui Aron era sceptru, simbolul preoției, simbolul puterii. Toiagul lui Moise era simbolul leadership-ului, conducătorul suprema lui Israel în vremea aceea din perspectivă omenească. Deci în chivot este toiagul lui Aron, adică este puterea de cârmuire. Și în final este capacul ispășirii, al patrulea lucru în Chivot, Exod 25 cu 17 și cu, 20, cu 21. capacul ispășirii, a cărui rol este următorul și cu această închei, al patrulea lucru, scopul Chivotului. Scopul Chivotului. Versetul 22 din Exod 25. Acolo mă voi întâlni cu tine la chivot. Și de la înălțimea capacului ispășirii, dintre cei doi heruvimi așezați pe chivotul mărturiei, îți voi da toate poruncile mele pentru copiii lui Israel. Două lucruri înfăptuiesc chivotul pentru Israel. Deci El îl reprezintă pe Hristos, chivotul îl reprezintă pe Hristos în toate detaliile despre care v-am vorbit în dimineața aceasta. Dar două lucruri face. Primul, Iisus Hristos, ca și chivotul, favorizează întâlnirea noastră cu Dumnezeu. Ce credeți dumneavoastră? Care dintre noi ne putem apropia de Dumnezeu? Care? Nici unul. Dar pentru că Dumnezeu și-a făcut această lege pentru sine să se uite la noi prin Isus Hristos, când se uită la tine prin Isus Hristos și la mine, zice ca despre Israel pe care îl mustră și zice m-am scârbit de poporul acesta, auziți? M-am scârbit, este încăpăținat, este neascultător, este obraznic, dă cu piciorul, murmură. Și acum Balac, regele Moabului, îi zice lui Balam. Brastămân pe Israel, să pot să-l nimicesc. Și se duce Balam și se uită și zice, Domnul, să nu spui numai ce ți spun eu. Așa fac, Doamne. Ce să spun despre Israel? Spune așa despre Israel. Nu văd nicio nelegiuire în Israel. Nee, niciuna. Nu. Pentru că s-a uitat prin capacul ispășirii, care în engleză se numește mai apropiat de termenul ebraic și de data aceasta, pentru că îi spune the mercy seat, în românește ar fi tronul milei. Capacul ispășirii peste chivot este tronul pe care se așeza Dumnezeu cu mila lui când se întâlnea cu Marele Preot și când stropea peste capacul ispășirii cu sângele pe care îl ducea Marele Preot în cort, Dumnezeu spunea, în mila mea iert pe Israel. Toate păcatele din anul acesta i le-am iertat, este ziua ispășirii. Toate păcatele i le-am iertat și nu mai aduc aminte de ele pentru mine. pentru mine. Spune poporului meu să se pocăiască. A venit Isus Hristos. Și prin mila lui, ne va spune autorul epistolei către evrei, puneți evrei 4 cu 15 și 16, știți foarte bine acest pasaj, l-ați auzit de atâtea ori, unde spune cuvântul Domnului că și n avem un mare preot care să n-aibăm milă de slăbiciunile noastre. ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat, adică dar n-a păcătuit. Și apoi mai departe, să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, de mărsisit, de tronul milei, de capacul ispășirii, vreau să spună, așa, ca să căpătăm durare, adică har, milă, și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Eu sunt în nevoie astăzi. Am nevoie să mă ierte Domnul. Ai și tu? Vreau să stau la masa Lui. Și nu pot, dacă să uită Domnul la mine, așa cum sunt, nu pot să mă apropiu de El. Dar Domnul mi-a spus că prin cortul întâlnirii, prin, capa- prin uh, chivotul legământului, uh, prin Isus Hristos, mă pot întâlni cu Dumnezeu. Dimineața aceasta ne putem întâlni cu Dumnezeu prin Isus Hristos la masa Lui. Avem har, și surori, avem mila și favorul divin. De aceea vă încurajez, deschideți-vă inima și apropiați-vă cu bucurie de Dumnezeu. Pentru că vremea aceasta de nevoie este acoperită de jerfa Domnului Isus Hristos. Glorie lui! Amin!